0: Alles wie immer. Oder etwa doch nicht? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im virtuellen Studio
1: sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen und hoffentlich wieder spannenden und informativen Folge des Security Insider Podcast.
0: Na, das hoffe ich doch auch, denn diesmal werfen wir nochmals einen Blick auf die aktuelle Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021. Die ist ja auch Thema eines aktuellen Lageberichts gewesen, den das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik kürzlich vorgestellt hatte. Das Dokument umfasst stattliche 100 Seiten, aber nun ja, ob das jetzt spannend ist, weiß man nicht so genau. Und wir könnten es auch ganz kurz machen und kolportieren, was auf anderen Portalen schon pointiert zu lesen war. Alles wie immer, nur noch schlimmer.
1: Ja, die Bedrohungslage, die ist jetzt nicht wirklich kleiner geworden, sondern in den letzten 18 bis 24 Monaten ähm, eher dramatisch gewachsen und nicht zuletzt durch die Pandemie und die damit verbundenen Verlagerung von vielen Arbeitsplätzen ins Homeoffice. Man muss aber auch tatsächlich sagen, und da stimme ich dem alles wie immer zu, dass es vor allem mehr von Bekannten gegeben hat. Mehr Ransomware, mehr Phishing, mehr DDoS-Attacken, etwas wirklich Neues, was kaum äh, war eigentlich kaum drunter, aber das ist ja eigentlich auch ganz gut so, wenn man sich anschaut, wie schwer sich zum Beispiel Unternehmen und Behörden damit tun, sich wirklich gegen Ransomware zu schützen. Dann will ich mir gar nicht ausmalen, ehrlich gesagt, wie katastrophal es würde, wenn da eine gänzlich neue Bedrohungsart daherkäme.
0: Ja, das klingt jetzt fast so, als hättest du schon eine konkrete und düstere Vorahnung.
1: Nee, gar nicht ehrlich gesagt, aber wenn ich nur an die Möglichkeiten von KI und äh, Deepfakes denke, dann, dann weiß man ja schon, wo, wo die Reise vielleicht möglicherweise hingeht, aber tatsächlich ähm, habe ich keine düsteren Vorahnungen, ich äh, fürchte nur, wenn das nächste äh, neue Big Thing des Cybercrime kommt, dann werden wir wieder alle ziemlich ratlos dastehen. Obwohl man es ja eigentlich schon hätte ahnen können. Etwas
0: vorhersehbar und weniger kontrovers als die Vorhersage jetzt waren im Großen und Ganzen auch die Aussagen der Branchenverbände. Die haben ja im Prinzip die Aussagen des BSI und des Reports bestätigt.
1: Naja, es, es muss ja auch nicht immer kontrovers sein. Ich weiß, das gefällt dir als Journalist immer am besten, weil Kontroversen gute Schlagzeilen geben. Aber es wundert mich jetzt nicht, dass die Digitalverbände den Fakten nicht widersprechen. Ich meine, es sind einfach Fakten. Äh, sie setzen halt auf die Faktenlage ihre eigenen Forderungen und ihre eigenen Vorstellungen obendrauf. Aber vielleicht lässt sich da ja doch noch ein
0: bisschen mehr rauskitzeln als jetzt die bloßen Fakten und die bekannten Vorstellungen. Und welcher Gesprächspartner wäre da jetzt zum Durchkitze nicht besser geeignet als Professor Norbert Pohlmann? Der ist nämlich Vorstand IT-Sicherheit im Eco, dem Verband der Internetwirtschaft e.V. Hallo, Herr Professor Pohlmann. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Ja, und wir wollen ja heute zur Lage der IT-Sicherheit sprechen, beziehungsweise wie die sich darstellt laut aktuellem Bericht des BSI. Und erstmal die ganz allgemeine Frage, welche neuen Erkenntnisse nehmen Sie denn aus dem Report mit?
2: Ja, ich würde erst mal feststellen wollen, dass sich die grundsätzliche Cybersicherheitslage eigentlich nicht verändert hat. Also wir wissen ja seit Beginn der IT und jetzt insbesondere mit der Digitalisierung sind halt die Cybersicherheitsprobleme jedes Jahr größer geworden. Also sie nehmen definitiv nicht ab. Und äh, genau, das bedeutet aber auch, dass unsere heutige IT nicht sicher genug konzipiert oder aufgebaut ist, um halt den intelligenten Angriffen der Hacker erfolgreich entgegenzuwirken. Das sehen wir auch in den also in dem Bericht vom BSI. Und die Komplexität der IT-Systeme und Infrastrukturen werden immer größer. Das ist ein äh, Problem. Wir sehen aber auch, dass die Methoden der Angreifer ausgefeilter werden und dass die Angriffsziele durch die Digitalisierung natürlich kontinuierlich lukrativer werden. Und ähm, genau, und das, was daraus resultiert, ist halt, dass äh, die entsprechenden Risiken stark ansteigen und zu höheren Schäden führen. Genau das können wir auch den anderen Umfragen, die wir immer sehen, entnehmen, weil durch Diebstahl, Spionage, Sabotage entstehen der deutschen Wirtschaft jährlich im Gesamtschaden von mehr als 220 Milliarden Euro. Also wenn wir das erst nochmal so ganz rekapitulieren, muss man sagen, die aktuelle Cybersicherheitslage in Deutschland ist ungenügend und ist halt keine gute Basis für unsere digitale Zukunft.
0: Ich hätte mich jetzt natürlich kurz an den Zahlen ein bisschen aufgehalten. Da ist ja die Rede davon, dass die Schadcode-Varianten um gut 22 Prozent zugenommen haben. Und Sie sagen, das ist nicht nur eine mengenmäßige Zunahme, sondern auch eine andere Qualität, eine größere Komplexität, mit der wir da zu kämpfen haben?
2: Klar, also wir müssen ja sehen, dass mit dem Grad der Digitalisierung wir natürlich für die organisierten kriminellen Organisationen attraktiver werden. Und damit stecken die auch immer mehr Geld rein und können auch mehr Geld rausholen. Das sehen wir ja auch. Und genau das für mich jetzt ganz Besondere in dem Bericht ist nochmal, dass wir eine spürbare Ausweitung der cyberkriminellen Erpressungsmethoden, jetzt zum Beispiel über Ransomware, äh, feststellen können oder das im Bericht gut dargestellt worden ist. Und ähm, genau, und zum Beispiel äh, ein Beispiel, was für mich jetzt tatsächlich neu war, äh, dass das BSI ja zwei unterschiedliche Erpressungsmethoden bei Ransomware unterscheidet. Das ist einmal die Lösegelderpressung, die wir ja kennen. Also Cybererpressen verschlüsseln IT-Systeme und fordern Lösegeld für den Schlüssel, äh, damit sie halt durch die Entschlüsselung wieder ihr System nutzen können. Aber diese Schweigegelderpressung, die hier zusätzlich gemacht wird, wird ja in dem Bericht geschrieben, dass es Angreifergruppen gibt, die halt dort erstmal die Daten, die auf meinem Rechner sind, hochladen und diese dann nochmal für eine Schweigegelderpressung nutzen. Das hat natürlich dann mal Konsequenzen. Wir haben ja immer gesagt, bei Ransomware ist ein richtig funktionierendes Backup äh, hilfreich, weil wenn ich ein Ransomware habe, könnte ich meinen Rechner löschen und könnte dann alles neu aufspielen und äh, dann brauche ich keine Erpressungsgeld zu zahlen also kein Lösegeld zu erzahlen äh, aber wenn der Angreifende auch meine ganzen Daten hat dann kann der halt auch ein Schweigegeld verlangen und das ist neu und ähm, genau das ist eigentlich interessant äh, wie die Angreifer sich da weiterentwickeln
0: das finde ich jetzt an der Stelle auch ziemlich interessant, weil es erstmal nur nach einer Art, nach neuem Geschäftsmodell klingt und die Angreifer haben ja so viel an der Technik gar nicht geändert, weil wie gesagt, die sind jetzt in die Systeme reingekommen und zusätzlich zu den Verschlüsseln holen die sich jetzt die Daten noch raus, machen sie im Prinzip nicht viel anderes, als die Erpressungsmethode ändern. Ähm, wie reagiert man denn da jetzt als Angegriffener, bzw. Als, ja, als potenzieller Angegriffener darauf, ähm, wie wehrt man sich da, was muss man da technisch machen?
2: Gut, ich meine, es ist natürlich immer die Frage, wer hier jetzt angegriffen wird. Also ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt auf meinem Rechner sehe, genau, da sind halt, ähm, sagen wir mal, Vorträge drauf und äh, Dinge, wo ich sagen würde, naja gut, wenn die jemand hat, wo will er mich mit erpressen, dass er meine Vorlesungen weitergibt oder meine Artikel weitergibt, die ich sowieso allen zur Verfügung stelle, darüber lasse ich mich nicht erpressen, also genau da ist halt nochmal die Verschlüsselung, also die, die Nichtnutzbarkeit meines Rechners viel größer, also für viele würde es noch ausreichen, wenn ich ein gutes Backup habe, aber für die Unternehmen und das ist ja auch nochmal gut dargestellt in dem Bericht, dass die Angreifer zunehmend sich die Unternehmen anschauen und sehen genau wie erfolgreich sind die, was machen die für einen Umsatz, was machen die für Gewinne und dann halt die Höhe der, des Erpressungsgeldes oder des Lösegeldes dafür definieren. Die müssen natürlich halt schauen, dass sie tatsächlich dann nochmal deutlich überlegen, wie sie mit ja hochwertiger Anti-Mailware-Software verhindern können, dass die Mailware überhaupt auf ihren Rechner kommt. Und wichtig auch, wir brauchen ja immer, damit Mailware auf unseren Rechner kommt, die Hilfestellung der Nutzer, dass die halt aufgeklärt werden, dass sie ein Sicherheitsbewusstsein schaffen, nicht auf jeden Anhang einer E-Mail zu klicken, nicht auf jeden Link zu klicken. Und äh, genau das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, äh, diese Mitarbeiter zu schulen, damit das nicht mehr passiert. Und äh, genau das ist ja auch in dem Bericht nochmal dargestellt. Es ist sicherlich auch hilfreich, wenn jetzt die Unternehmen die Daten äh, abziehen, das halt zu beobachten. Also sagen wir mal, wenn einer meine Festplatte. Mit mehreren Gigabyte hochzieht. Das sind ja Mengen an Daten, die ich natürlich jetzt in meinem Unternehmen oder in meinem Homeoffice beobachten kann. Und wenn ich das frühzeitig feststelle, kann ich das natürlich auch verhindern. Also es gibt noch Möglichkeiten,
0: die werden halt nur komplizierter und kosten halt auch mehr Geld. Das, das sind ja so, so, so generelle Ansätze. Ähm, angesichts dieser schieren Zahl, also die Rede ist ja von 144 Millionen neuer Schadprogrammvarianten, sind es dann auch quasi die effektiven Ansätze, dass man halt so ein bisschen global generell schaut, was kann ich machen, also Awareness steigern, ähm, meine Systeme monitoren, wie ich ja der ganzen Angriffslast Herr werden kann?
2: Ja gut, wir müssen ja erstmal feststellen, warum machen das eigentlich die kriminellen Organisationen? Warum haben sie so viele Varianten? Genau, die machen das deswegen, weil der typisch eingesetzte, die typisch eingesetzte Anti-Mailware-Software, die ich habe, ja zunehmend oder immer noch zu viel äh, mit äh, Signaturerkennung arbeitet. Also Signaturerkennung ist, wenn ich mal irgendwo eine Mailware entdeckt habe, dann verteidige ich die an alle anderen. Und wenn ich dann diese Signatur erkenne, dann kann ich verhindern, dass die Mailware bei mir aufgespielt wird. mit Hilfe des Anti-Mailware-Programms. Wenn aber die Angreifer jetzt jede Mailware individualisieren, dann funktioniert diese Methode nicht mehr. Und dadurch können sie halt viel häufiger und viel besser die Mailware auf den Rechnern positionieren oder installieren. Ähm, genau, also das ist für mich nachvollziehbar. Also das würden wir wenn wir Geschäftsführer also in kriminellen Organisationen werden, genauso äh, umsetzen. Ähm, genau Und das bedeutet auf der einen Seite, dass die anti mail hersteller überlegen müssen, dass sie andere Methoden finden, also typischerweise durch äh, Anomalieerkennung. Und äh, das wird immer komplizierter, dass man zunehmend in die CPU, in die RAMs reingeht und dort analysiert, das umzusetzen. Das macht man meistens dann halt auch mit vielen Experten, die dann direkt die Rechner ausschalten können. Also der Aufwand, Anti-Mailware zu betreiben, wird immer größer, weil der Aufwand der Angreifer auch immer größer wird an den heutigen anti System
0: vorbeizukommen. Kann man damit jetzt ganz zugespitzt sagen, die Signaturerkennung ist im Prinzip für die Tonne und wir brauchen generell neue Ansätze? Kann man so sagen. Okay. Anderes Thema, soweit ich jetzt mitbekommen habe, als Reaktion auf den Bericht, gab es ja von den Branchenverbänden nicht wirklich Kritik. Also alle haben da mit in die gleiche Kerbe geschlagen, gesagt, ja, die Bedrohungslage ist gestiegen. Habe ich da jetzt was übersehen oder sind Sie tatsächlich komplett d'accord mit den Einschätzungen des BSI?
2: Ja, ich glaube, was wir eigentlich betrachten müssen oder was genau auch meine persönliche Meinung ist, ähm, genau, es muss halt mehr passieren. Ja, also die Warnungen, die wir in dem Bericht sehen, die reichen lange nicht mehr aus. Also äh, ich würde von einem immer größer werdenden BSI erwarten, dass sie halt tatsächlich. Initiativen generieren oder aufzeigen, wie die Probleme gelöst werden können. Also die Probleme aufzuzeigen, das hatte ich auch im Eingangsstatement schon gesagt, Die, das kennen wir, das ist jedes Jahr mehr, sondern wir müssen jetzt tatsächlich gemeinsam schauen, wie wir diese Probleme lösen können. Und ich würde mir halt vorstellen, dass wir richtige Initiativen äh, umsetzen und äh, zum Beispiel auch bei der anti mail lösung sagen, okay, was sind die richtigen Lösungen, die zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen, dass alle Privatpersonen, die auch nutzen, äh, bei den Awareness- Kampagnen, die wir halt brauchen, damit die Nutzer, ob das jetzt Bürger oder Mitarbeiter sind, nicht auf die Anhänge oder auf die Links klicken, dass man das gemeinsam macht, auch gemeinsam bezahlt, damit es halt viel effektiver ist oder halt auch, äh, genau was ich eben schon mal gesagt habe, dass man die nicht gewünschten Datentransfers äh, analysiert oder überprüft. Auch dass man da einfach Technologien motiviert, die dann jeder preisgünstig nutzen kann. Äh, da kann man sich eine ganze Menge vorstellen. Also Initiativen, wie wir gemeinsam, also alle Firmen zusammen und alle Bürger zusammen dafür sorgen, etwas umzusetzen. Also dass das nicht jeder machen muss und äh, wir dann nicht entscheiden können, welche die besten Produkte sind, sondern dass wir sagen, wir als Gesellschaft überlegen, was sind die besten Lösungen. Und die setzen wir alle gemeinsam um und die zahlen wir auch alle gemeinsam. Ich glaube, das sind Dinge, die wir jetzt brauchen, äh, damit wir mit unserer Digitalisierung auch weitermachen können, damit wir irgendwann auch mal eine digitale Zukunft haben werden. Weil wenn die Lage immer Schwieriger wird, also die Probleme immer größer werden, dann werden wir irgendwann sagen, das mit der digitalen Zukunft macht keinen Sinn, weil wir da letztendlich nicht verlässlich
0: mitarbeiten können. Ich interpretiere jetzt mal Ihre Worte rein. Also wenn Sie von einer technischen Lösung sprechen, die wir alle tragen und gemeinsam finanzieren bzw. gutheißen und entwickeln, ähm, das klingt ein bisschen ja nach einer Inline-Lösung im Netzwerk. Und ähm, da hält sich jetzt mein Vertrauen ins BSI allerdings ein bisschen ins Grenzen, wenn ich dann die Verwandlung mit dem Bundesinnenministerium denke. So habe ich
2: das nicht gemeint. Also Ihr Problem können wir gleich gerne nochmal diskutieren. Das sehe ich ja auch. Aber ähm, genau, ich meine, das könnte ja auch alles Lösungen sein, die auf den Notebooks oder auf den PCs oder Smartphones selber implementiert sind. Also es geht darum, dass wir tatsächlich Lösungen schaffen, die unseren heutigen Stand der Angriffstechnologien entsprechen und die möglichst überall nutzen. Also es ist einfach nur, genau, sagen wir mal aus einer Sichtweise der kriminellen Organisation, die greifen halt manchmal an. Also beim Bürger, da meinen die mich nicht persönlich, sondern die nehmen jeden Rechner, wo sie eine Mailware installieren können und greifen den an. Und wir müssen uns alle separat schützen. Aber wenn wir sagen, wir machen das gemeinsam und wir sorgen dafür, dass wir die besten Schutz, der möglich ist, also den Stand der Technik wirklich zur Verfügung stellen, dann können wir vieles verhindern. Also wir müssen eigentlich genau vor dem Buch kommen. Wir müssen schneller sein als die kriminellen Organisationen und dafür müssen wir Produkte motivieren. Also und das muss nicht im Netz sein, sondern das kann wirklich, das können Produkte auf den Endgeräten, wo die Angriffe stattfinden, ja auch Dort können die halt auch umgesetzt werden.
0: Ich habe halt im Hinterkopf immer noch die Idee vom staatstreuern beziehungsweise der Quellenkommunikationsüberwachung. Von wem soll denn da diese Lösung kommen? Also jetzt egal, ob die Inline realisiert wird oder ob ich die dann auf meinem Endgerät installiere.
2: Auf keinen Fall von irgendeiner Behörde. Also das müssen schon Firmen sein, da kann man ja auch mehrere nehmen, die das gemeinsam machen. Also es müssen professionelle Unternehmen sein, die sich damit auskennen, die in der Lage sind, Produkte herzustellen, die halt auch einen hohen Stand der Technik erreichen können. Und das ist aber jetzt eine andere Ebene. Wir müssen als Gesellschaft darauf achten, dass die Behörden, das Innenministerium oder die anderen Strafverfolgungsbehörden, nicht dafür sorgen, dass dort halt äh, äh, Mailware von den Strafverfolgungsbehörden reinkommt. Dann haben wir ja nichts gewonnen. Dann haben wir ja einfach nur eine andere Mailware. Ähm, also genau, das ist ein anderes Thema. Also wir wollen keinen Bundestrojaner. Äh, wir wollen, dass Strafverfolgung möglich ist. Und dann können wir alle überlegen, wie das geht, wie das in einer Gesellschaft akzeptabel geht. Äh, aber der Bundestrojaner ist keine Möglichkeit oder ist keine richtige äh, Variante diese Strafverfolgung zu machen, weil dieser Bundestrojaner dafür sorgt, dass ja alle Endgeräte wieder schwächer werden. Und ich habe ja gerade über das Gegenteil gemeint Wir müssen dafür schauen, dass alle Endgeräte, die wir in unserer Gesellschaft nutzen, so sicher wie möglich sind. Und das können wir durch gemeinsame Initiativen machen und die Unternehmen die dazu in der Lage sind, müssen das auch dann auch umsetzen und müssen halt Produkte zur Verfügung stellen, die bezahlbar sind, die gut funktionieren und die
0: halt auch dann langfristig gewartet werden, damit das dann auch wirklich gut funktioniert. Aber so Netzwerksicherheitslösungen gibt es doch schon in riesiger Zahl. Was sollte denn da jetzt anders sein?
2: Sie gibt es in riesiger Zahl, aber sie haben wir haben ja schon ausgearbeitet, dass die Anti-Mailware-Lösungen immer schlechter werden, also uns immer weniger helfen. Also wir hätten die Probleme, die in dem Bericht stehen, ja nicht wenn wir heute Lösungen hätten, die gut funktionieren. Das heißt, wir brauchen bessere Lösungen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir jetzt bessere Lösungen schaffen und dass wir halt einfach dafür sorgen, wirklich unser ganzes Wissen, und wir haben in Deutschland ja sehr viele Cybersicherheitsexperten, da sind wir halt letztendlich auch führend, dass wir die alle zusammenbringen und sagen, wir bauen die beste Technologie, um uns gegen die kriminellen Organisationen nachhaltig gut wehren zu können. Also das ist mein Punkt. Also das, was wir nutzen, ist nicht gut genug. Das ist nicht Stand der Technik. Das sind Technologien aus
0: dem letzten Jahrzehnt und wir brauchen jetzt Technologien für die Zukunft. Ich frage mich halt noch, wie es konkret funktionieren soll. Also sehen Sie da jetzt die Softwarehersteller, die kommerziell in der Pflicht, dass die sich ein bisschen ja, arrangieren sollten? Sollte die Forschung irgendeine generelle Open-Source-Lösung zur Verfügung stellen, die dann von allen genutzt und adaptiert werden kann? Wie haben Sie sich das vorgestellt?
2: Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, das über eine Open-Source-Lösung zu machen, die dann halt auch finanziell motiviert wird. Und genau eine Open-Source-Lösung hätte ja genau den Vorteil, dass man halt auch sehen kann, dass dort kein Bundestrojaner drin ist, also dass man dann halt auch die Sicherheit der Lösung gut erkennen kann. Man würde natürlich auch offenlegen, wie man sich schützt. Das würde den Angreifern auch wieder eine Angriffsfläche geben, zu versuchen, die Mechanismen, die wir da einbauen, neue Angriffsmethoden dagegen zu finden. Aber ich glaube, auch das würde man hinreichend gut umsetzen können, wenn wir halt die richtigen äh, Sicherheitsmechanismen implementieren
0: werden. Mhm. Also um es nochmal zusammenzufassen, äh, Sie wollen quasi, dass der Staat, die Gesellschaft, die finanziellen mit in die Hand nimmt, um so eine Open-Source-Lösung auf die Beine zu stellen, die dann quasi von jedem nochmal nach eigenem Geschmack ja, als Art wie eine Distribution verteilt werden kann.
2: Ich glaube noch nicht mal, dass wir das äh, finanziell nur von dem Staat uns finanzieren lassen sollen, sondern wir sehen ja, dass die Unternehmen auch Geld für IT-Sicherheit ausgeben, äh, auch viel Geld ausgeben. Also genau, es sind halt viele, viele Milliarden, die jedes Jahr für IT-Sicherheit ausgegeben werden, aber die reicht gerade nicht aus. Also ich glaube, die Industrie wäre bereit, hier auch hier Geld mit zu äh, investieren, damit sie halt äh, letztendlich dann auch angemessen geschützt wird. Also das, was sie jetzt ausgeben, reicht ja nicht, sonst hätten wir nicht solche großen
0: Probleme, die wir gerade haben, wie es im Bericht steht. Und wo sehen Sie da jetzt die Rolle Ihres Verbands und der Verbandsmitglieder konkret?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das gemeinsam unterstützt und dass man halt auch dafür sorgt, dass genau dafür... Ja, ein Bewusstsein geschaffen wird, dass man das gemeinsam tun muss und ähm, genau, die Probleme sind ja nicht nur Mailware. wir haben auch im Bereich der Infrastrukturen äh, deutlichen Nachholbedarf, also sichere äh, DNS-Services anbieten oder deutlich mehr Verschlüsselung umsetzen, also es gibt viele, viele Themen, die man hier gemeinsam motivieren kann, zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung, da wissen wir jetzt, dass wir nur 5% der E-Mails verschlüsseln, obwohl wir im Business-Umfeld die E-Mail ja professionell nutzen und darüber angegriffen werden. Also es gibt viele Punkte, wo, wir, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir als Verband das unterstützen, unsere Verantwortung übernehmen und mit den Mitgliedern dafür sorgen, dass solche Ideen, die man gemeinsam umsetzen muss, das ist bei der Verschlüsselung ja auch, es nützt ja nichts, wenn ich verschlüsseln kann, aber sie nicht, also sie müssen ja auch in der Lage sein, sonst kann ich ihnen keine verschlüsselte E-Mail schicken. Also das gemeinsam zu motivieren und das gemeinsam erfolgreich umzusetzen, das ist eine Aufgabe, die ich mir gut vorstellen kann, die wir als Verband gut unterstützen können und da auch hilfreich sind, dass
0: das am Ende dann auch erfolgreich wird. Braucht es jetzt nur eine Motivation oder auch eine gesetzliche Grundlage Ihrer Ansicht nach?
2: Es wäre sicherlich gut, dass die gesetzlichen Randbedingungen geschaffen werden, welche das sind, kann ich jetzt gerade gar nicht mal sagen, also es geht nicht darum, dass wir Gesetze brauchen, sondern dass wir das umsetzen können, also ich sag mal solche gemeinsamen Lösungen umzusetzen, hat sicherlich auch kartellrechtliche Herausforderungen. Und das äh, über den Staat zu begleiten und zu sagen, wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass dann so eine gemeinsame Umsetzung auch möglich ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da ein Stück an Regulierung benötigt, damit halt wir das dann auch tatsächlich gemeinsam umsetzen können.
0: Mhm. Um, wobei in der Vergangenheit war sowas nicht immer sonderlich erfolgreich. Also ich habe jetzt gerade, als Sie Verschlüsselung gesagt haben, an die Mail gedacht, was ja im Prinzip einen verschlüsselten Datenaustausch ermöglichen sollten. So richtig das Erfolgsmodell war das ja auch nicht, oder?
2: Nein, ich finde, bei D E-Mail müsste man zwei Aspekte unterscheiden. Ähm, genau diese Möglichkeiten, dass man E-Mails äh, äh, ja wie ein Einschreiben versenden kann, ist sicherlich der gute Aspekt gewesen von D E-Mail, was ja auch in äh, EIDAS ja jetzt in der europäischen Gesetzgebung verankert ist. Das Problem, dass man gesagt hatte, man macht keine End-to-End-Verschlüsselung, sondern nur eine SSL-Verschlüsselung, war von Anfang an ein Designfehler, was wir auch von Anfang an kritisiert haben. Und äh, dass das jetzt nicht erfolgreich umgesetzt worden ist, ist sicherlich der Punkt, äh, äh, dass man das nicht gut genug designt hätte. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, man hätte eine End-to-End-Verschlüsselung gemacht, wären wir damit sicherlich erfolgreicher gewesen.
0: Hm. Weil wir jetzt gerade von den Rahmenbedingungen reden, Motivation für sicherere Sachen ist ja das eine, aber entmutigen von, mehr sagen wir es mal, Whitehead-Hackern ist das andere. Ähm, wie stehen Sie denn um die ganze Diskussion um den Hacker-Paragrafen? Das schwächt ja das ganze Sicherheitsgefüge auch ein wenig, wenn sich die Whitehead-Hacker, also die ethischen, die moralischen, die guten, mehr oder weniger ja, entmutigt sind, beziehungsweise schon mit einem Fuß im Gefängnis stehen, wenn sie irgendwelche Schwachstellen aufdecken und die dann melden.
2: Genau, also erstmal müssen wir positiv sehen, dass ja im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der gelegten Version von 2019 war ja noch die Idee, dass man dort äh, das einschränkt. Aber man hat darauf verzichtet, auf diese Passage und ich glaube, dass, sagen wir mal, die White Hacker oder Responsible Disclosure, wie wir es ja öfters nennen, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir dadurch ja viele Schwachstellen entdecken die dann halt auch angemessen so an die Hersteller weitergegeben werden, dass sie dann in der Lage sind, diese zu lösen, damit halt die kriminellen Organisationen diese Schwachstellen nicht nutzen können. Also von daher würden wir uns wünschen, dass diese auf einer rechtlichen Ebene nochmal deutlicher, reguliert wird. Also dass einfach äh, es völlig klar ist, dass diese Whitehacker, äh, wie wir sie gerade nennen, äh, tatsächlich in der weiter in der Lage sind und vielleicht sogar noch mehr in der Lage sind, äh, Schwachstellen zu finden und die den Herstellern zu melden, damit diese sie schnell genug äh, schließen können und über Updates wie in der Lage sind, äh, die dann auch zu Genau, zu verhindern, dass sie von kriminellen Organisationen genutzt werden. Also es ist ein wichtiger Punkt und ähm, genau, ich glaube, wir haben jetzt eine Lage, wo es kein, keine Rechtsprechung gibt, äh, wo Whitehacker darüber bestraft werden. Aber es wäre vielleicht gut, es nochmal positiver darzustellen äh, und von daher würden wir uns wünschen, dass die Rechtsunsicherheit, die man vielleicht heute
0: nochmal interpretieren kann, dass man die halt äh, irgendwo klar aufhebt. Okay, also mehr Rechtssicherheit für die Whiteheads. Und lassen Sie mich jetzt noch ein bisschen dunkler werden und zu den Hats vielleicht übergehen. Auf Seite 41 hätte der Lagebericht ja einen Angriff gegen die Europäische Arzneimittelagentur. Demnach hat sich eine Hacke Informationen beschafft, die dann genutzt wurden, um das Vertrauen an die Covid-Corona-Impfstoff zu untergraben, heißt es da. Und ähm, die beiden Sachverhalte klingen jetzt beide tatsächlich verachtenswert. Nichtsdestoweniger habe ich halt beim Lesen der ganzen Argumentation dann auch gedacht, ha ja, das ließe sich ja auch auf Hinweisgeber allgemein anwenden, die man dann quasi dadurch diskreditieren und schwächen dürfte. Also ich habe jetzt an die typischen Whistleblower gedacht, die gesellschaftliche beziehungsweise ja, industrielle Missstände aufdecken. Ähm, wie stehen Sie denn dazu?
2: Also ich glaube, Whistleblowing ist ein wichtiger Punkt, um halt auf besondere Zustände aufmerksam zu machen. Und wir haben ja mit Snowden erlebt, dass hier ein Bewusstsein entstanden ist, was uns für eine moderne Gesellschaft einfach wichtig ist. Aber auch Snowden hatte ja zwei Seiten. Also er hat viele Dinge aufgeklärt und diese Aufklärungsarbeit hat auch im ersten Schritt dafür gesorgt, dass die kriminellen Organisationen dann diese äh, geschwächten Technologien des äh, amerikanischen Staates auch für sich nutzen konnten, äh, weil es ja aufgelöst worden ist und weil man halt wusste, dass bestimmte Verschlüsselungssysteme nicht richtig oder die Schlüssel nicht richtig sind, das wurde von jedem genutzt, aber... Und das Positive ist, es hat halt unsere Gesellschaft gezeigt, was da passiert und dass das ja in einer digitalen Zukunft nicht sein kann, dass wir gläserne Menschen sind. Und von daher, finde ich, brauchen wir Whistleblower. Wir müssen halt nur die Ergebnisse, die daraus sind, halt immer wieder gut bewerten und sagen, was sind die positiven und was sind die negativen Aspekte, die dabei auftreten. Und genau, auch bei der... Genau, also bei der Wirksamkeit von von Arzneimitteln ist natürlich auch wichtig, dass wir darüber diskutieren. Und äh, am Ende des Tages brauchen wir ja Arzneimittel oder wir brauchen Wirkstoffe, die gut funktionieren. Und äh, wenn es da Probleme gibt, müssen wir die halt diskutieren und müssen halt gemeinsam äh, Lösungen finden, äh, genau wie wir damit umgehen. Also ich glaube, insgesamt ist Whistleblowing wichtig. Äh, es darf halt nur nicht, äh, sagen wir mal, falsch äh, gegen etwas ausgenutzt werden, sondern man muss es als Gesellschaft
0: immer diskutieren, einschätzen und dann sagen, Schlüssel daraus ziehen. Jetzt abseits der konkreten Thematik ist es ja natürlich immer eine Gratwanderung. Also dieses Whistleblowing bewegt sich ja, ja per Definition immer in einer Grauzone. Ist es legal? Ist es illegal? Tut es was Gutes? Tut es was Schlechtes? Welche Interessen verfolgt das Ganze? Lässt sich dieser Widerspruch überhaupt ja irgendwie ethisch oder gesetzlich auflösen aus Ihrer Sicht? Kann man da irgendwie ja einen Ausweg sehen aus der ganzen Misere?
2: Ja gut, ich man hat natürlich beim Snowden gemerkt, es war ihm ein tatsächliches Bedürfnis. Also er hat gesehen, dass er das für sich auf einer ethischen Ebene nicht mehr ertragen kann. Und für ihn war halt wichtig, dass genau seine Schwierigkeiten mit seinem Job äh, ihn zur Verzweiflung gebracht habe und äh, dass es gesellschaftlich diskutiert wird. Und das finde ich immer gut. Und das sollte man halt unterstützen. Und man sieht ja auch, dass für Snowden selber als Person, äh, dass er sein Leben komplett verändert hat. Also das ist natürlich für den Whistleblower selber eine echte Herausforderung, ob er es tut oder ob er es nicht tut. Äh, von daher äh, genau sollten wir versuchen, äh, für solche wichtigen Fragen, das eher positiv zu erleben. Ich würde mir halt auch wünschen, dass die Amerikaner sagen, okay, äh, das, was Snowden gemacht hat, hat sicherlich auch viele Nachteile gehabt und hat auch viele Gesetze berührt, äh, weil er halt unter, ja, unter Geheimhaltung gestanden hat, aber dass man es respektiert, dass er eine gesellschaftliche Frage aufgeworfen hat, die halt enorm wichtig ist für unsere Zukunft und dass man auch wie ihn wieder nach Amerika zurückholt, das würde ich mir wünschen, das wäre sicherlich nochmal ein gutes Symbol für alle anderen, die vielleicht in ähnlichen Konflikten leben.
0: Ich höre jetzt ziemlich viel Wunschdenken bei Ihnen raus. Also wie gesagt, richtig ähm, zufrieden bin ich jetzt mit der Antwort auch nicht. Also wie gesagt, wir machen uns gerade eine ideale Welt, aber so richtig lösen kann man den Konflikt nicht, zumindest nicht in dem System, wo man die Missstände aufdeckt.
2: Genau, das ist aber, genau, also man muss ja immer erkennen, da sind Whistleblower ja immer, auch einen hohen Einfluss auf die Gesellschaft, auf, auf Wertesysteme oder halt auf wirtschaftliche Erfolge hat. Und genau, das muss man halt immer mit einkalkulieren. Ich meine, das ist ja, das sind ja wichtige Fragen. Und ich habe ja gesagt, es hat immer zwei Seiten. Es ist nicht so trivial und nicht so ganz einfach. Und ich kann nur aus meiner persönlichen äh, Sicht sagen, die Nachteile von Snowden würde ich immer akzeptieren, äh, weil diese Aufklärung für uns einfach wichtig war und äh, für uns immer wichtig war, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Ähm, aber es hat immer Vor- und Nachteile und die muss man halt immer dann immer wieder abwiegen. Also von daher kann man, glaube ich, nicht insgesamt sagen, dass es immer gut ist, sondern äh, dass wir als Gesellschaft in der Lage sein müssen, über Herausforderungen diskutieren zu können. Das tun wir viel zu wenig. Und ich glaube, wenn das öfters passieren würde, dann würden wir eine ganz, anderes, eine ganz andere Einstellung zu Whistleblower bekommen. Und dieser Prozess, den hat, der hat gesellschaftlich noch nicht stattgefunden. Also wir Menschen, die ja letztendlich auch dann am Ende die Regulierung beeinflussen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Bürger einer Gesellschaft mehr darüber diskutieren.
0: Ja, und bei diesem Plädoyer für mehr Diskurs in der Gesellschaft würde ich es jetzt auch belassen und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Professor Pohlmann, für das interessante Gespräch.
1: Gerne. Ja, es war ein spannendes Gespräch, auf jeden Fall. Also da gab es jede Menge Äußerungen, über die man wirklich vortrefflich diskutieren kann.
0: Ja, fangen wir doch gleich mal an. Wie stehst du denn zu den Vorschlägen vom ECO für so eine Art gemeinsamer Anti-Mailware?
1: Naja, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Generell finde ich nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, für IT-Sicherheit in den Unternehmen zu sorgen. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Gemeinschaft, äh, dafür zu bezahlen. Wir bezahlen auch nicht zusammen die Alarmanlagen und Zutriftssicherungen in den Unternehmen, die Einbrüche verhindern sollen. Und das ist und bleibt Aufgabe der Unternehmen selbst. Äh, ich sehe auch nicht dass das BSI hier Empfehlungen für Sicherheitslösungen geben sollte. Die Polizei empfiehlt auch keine bestimmten Alarmanlagen, sondern empfiehlt allenfalls, welche Bereiche man wie schützen sollte. Und genau das macht ja auch das BSI. Und klar, da könnte es vielleicht ein bisschen mehr tun. Lösungen für IT-Sicherheit sind ein Markt, wie jeder andere auch, bei dem es freien Wettbewerb gibt. Und ich denke nicht, dass da der Staat eingreifen sollte. Der hat wirklich andere Baustellen, wenn ich nur an Faxe in Gesundheitsämtern denke und sowas. Wobei, wenn man deinen Gedanken mit der Polizei mal noch ein
0: bisschen weiter spinnt, auf gewisse Art und Weise sorgte der Staat im analogen Leben schon für die Sicherheit seiner Bürger und seiner Industrie. Und so ein Schutz in der digitalen Welt könnte der nicht auch bei Staat und Militär angesiedelt sein?
1: Ja, da gebe ich dir zum Teil recht. Die Polizei ermittelt ja jetzt auch schon in, in Cybercrime-Fällen. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, die Frage, welche Schutzaufgaben der Staat übernehmen kann oder muss, die sollten wir vielleicht mal auf einen anderen Podcast verlegen. Ich meine, ich verstehe natürlich den Gedanken, dass man gemeinsam stärker wäre. Es wäre auch bestimmt viel effizienter, wenn zum Beispiel die Provider selbst in allem Traffic, den sie durchleiten, nach Malware scannen würden. Das Problem ist nur, dass sie dann halt eben auch den gesamten Traffic lesen und analysieren müssen. Etwas, was sicher kein Unternehmen und keine Privatperson möchte. Ich, ich finde, das zeigt gut, dass es eben bestimmt viele Möglichkeiten gibt, wie man die IT-Systeme und das Internet sicherer machen kann. Aber es ist meiner Meinung nach eben wenig hilfreich, über Methoden zu reden, die sich entweder gegen den freien Markt oder gegen die Datensouveränität und die Privatsphäre wenden. Äh, was ich da spannend fand, das war der Gedanke von Professor Pohlmann, dass wir bessere Lösungen brauchen. Und da bin ich auf jeden Fall d'accord, allerdings nicht so ganz, wie er das beschreibt. Man kann entweder vortrefflich darüber lamentieren, dass klassische Antivirus-Software ja gegen moderne Bedrohungen nichts taugt, oder man greift eben zu modernen Lösungen, die dann auch nur noch wenig mit dem klassischen Signaturscanner gemeinsam haben, den es ehrlich gesagt heute eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Nur müssen Unternehmen halt einfach auch bereit sein, dafür zu investieren. Es kann halt nicht sein, dass man im Mittelstand problemlos alle drei Jahre neue Geschäftswerke bekommt, aber man eben nicht auf aktuelle Security-Lösungen setzt.
0: Ja, Damit hast du jetzt die Vision von Professor Pullmann ja ziemlich geerdet, wenn man das so böse sagen mag.
1: Naja, ich, ich verstehe den Gedanken, der dahinter steckt. Cybercrime ist wirklich... Eine echte Gefahr für die Wirtschaft und für die ganze Gesellschaft. Und es würde sicher helfen, wenn der Staat in vielen Fällen mehr Vorgaben machen würde zum Beispiel. Wenn ich mir überlege, wie viele Regelungen es für die Arbeitssicherheit oder den Brandschutz gibt, dann wäre das mal ein Bereich, in dem der Staat auch bei der IT-Sicherheit anfangen könnte, stärker die Richtung vorzugeben. Aber nicht in einer Praktischen Weise, dass wir jetzt anfangen, staatlich gesteuert oder auch gesellschaftlich gesteuert Open Source-Lösungen zu machen und damit äh, ja den IT-Security-Markt irgendwo ähm, behindern.
0: Ich sehe, also ich höre, du hast gute Vorschläge und vielleicht kannst du ja auch bei der Diskussion ums Whistleblowing noch mit einem praktischen Vorschlag ums Eck kommen.
1: Ja, ich muss gestehen, ich konnte da so deiner deiner Idee oder deinem Schluss nicht ganz folgen, weil ich sehe schon Unterschiede äh, zwischen dem, was zum Beispiel in dem äh, Fall, den du aus dem Lagebericht zitiert hast, passiert ist und dem, was Whistleblower oder Whitehead-Hacker tun. Man, solange Whistleblower und Whitehead-Hacker Daten einfach veröffentlichen, ohne die Daten zu manipulieren, ist das, finde ich, völlig in Ordnung und wichtig, dass äh, das zeigt ja auch, dass wir inzwischen eben auf der EU-Ebene eine äh, Whistleblowing-Richtlinie äh, haben. Es ist aber ganz klar davon zu unterscheiden, wenn Individuen solche Daten manipulieren, um dann ihre eigene Agenda damit zu unterstützen. Für die Bewertung und die Einordnung solcher Leaks sollten nicht die Leaker selbst, sondern die Gesellschaft als Ganzes eben eintreten. Da bin ich dann auch wieder völlig einer Meinung mit Professor Pohlmann. Wir müssen als Gesellschaft mehr über diese Themen diskutieren und viel mehr hinterfragen. Und bei dieser Art Schlusswort durchlebe ich natürlich wieder eine Art Déjà-vu, weil das hat auch der Pullmann genauso wie du,
0: also du hast dich ja ihm angeschlossen, genauso gesagt. Aber wie auch immer, von tollen Schlussworten kann man ja eigentlich nie genug haben.
1: Ja, genau. Und in diesem Sinne sage ich auch schon mal danke an dich, Dirk, für das spannende Gespräch und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Ich würde mich aber auch sehr darüber freuen, wenn wir gemeinsam den Gedanken der Diskussion aufgreifen und Sie uns Ihre Meinung dazu verraten, wie man das Problem der Cyberkriminalität gesamtgesellschaftlich angehen könnte. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast-security-insider.de at und vielleicht ergibt sich daraus ja ein Dialog, der uns dann alle nach vorne bringt. Ich freue mich auf Ihre Mails und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis
2: mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.